0: Hey, Halleluja. Schön, euch zu sehen. So stark, dass ihr im Gottesdienst seid, der Ecclesia Church. Nicht nur hier in Nürnberg, auch in Ansbach und Erlangen und viele, viele Leute, die online mit dabei sind. Hey, komm, wir geben uns nochmal gegenseitig einen riesen Applaus und heißen uns mal gegenseitig willkommen. Hey, cool, dass ihr dabei seid. Ja, wir starten heute eine neue Predigtserie. die lautet Identity. Es geht um unsere Identität in den nächsten fünf Wochen und ich freue mich mega auf diese Predigtserie. Ich glaube, die wird einschlagen wie eine spirituelle Bombe. Und ähm, ja, bei Gott, Gott ist es so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Amen. Hey, Gott möchte, dass du weißt, wer du bist. Ähm, ich weiß nicht, hat ich, hat mal jemand diese Frage gestellt, hey, was glaubst du, wer du bist? Ja, was glaubst, was glaubst du, wer du bist, ey? Ja, meistens ist der Kontext ja nicht so schön, ja, die Begegnungen meistens nicht so schön, ja. Ich komme ja aus Berlin, da sagt man das öfter als hier im Franken, aber dieses so gerade so im Verkehr, ja, und danach so, du hey, was glaubst du, du bist, Mann? Ja, und dann dann steigt man so ein bisschen darauf ein und geht's hin und her und ein bisschen witzig. Und, ähm, und es kann gut sein, äh, dass diese Frage dir mal gestellt wurde, und ich möchte dir diese Frage auch stellen, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und zwar in einem guten Sinne, okay, in einem guten Sinne, was glaubst du, wer du bist? Wer bist du eigentlich? Und ich möchte dir heute sagen, dass die Bibel ganz, ganz viel zu sagen hat bezüglich deiner Identität. Und Gott, und Gott möchte dir Wert zu sprechen, er möchte dir Identität zu sprechen. Und vielleicht kennst du diese Frage, hey, wer bin ich? Und ich glaube, diese Wer-bin-ich-Frage, die stellen die Menschen sich besonders, wenn sie so in so Lebenskrisen sich befinden. Ähm, Vielleicht hast du auch schon die ein oder andere Lebenskrise durchgemacht in deinem Leben und du merkst so, wer bin ich eigentlich? So in dem tiefsten Sinne, wer bin ich? Und ähm, die meisten Leute stellen sich diese Frage, wer bin ich? Wer bin ich ohne meinen Job? Wer bin ich ohne meinen Beruf? Wer bin ich? ohne diese Beziehung. Wer bin ich eigentlich noch? Ja, Wenn die, wenn die Kinder aus dem Haus sind und äh, ich auf einmal jede Menge Zeit habe, wer bin ich? Ähm, und dann merken wir, dass unsere Identität, ähm, die kann man auch ganz leicht an falschen Dingen festmachen. Und meistens an dem, was andere Leute über uns sagen, über unseren Status, über Erfolg, über Reputation, über Besitztümer über Macht, über Einfluss, den ich vielleicht habe. Und, ähm, und dann merken wir ganz schnell, dass auch dieses ganze Thema Identity und Identität ein sehr umkämpfter, umkämpfte Sache ist, ein sehr umkämpftes Gebiet ist. Ähm, dass es nicht nur die Gesellschaft ist, die Kultur ist, die dazu etwas zu sagen hat, sondern wir haben auch einen geistlichen Feind. Die Bibel nennt ihn den Teufel. Ähm, und auch er möchte, ähm, ja, dir Lügen äh, glaubhaft äh, verkaufen. Ja, er möchte, dass du ähm, nicht weißt, wer du bist in Jesus. Er möchte, dass du nicht fest in deiner Identität stehst. Und vielleicht weißt du das auch von der Bibel, aber der Teufel ist kein Schöpfer. Ja, er, er hat noch nie etwas erschaffen. Sondern, ähm, er ist ja nicht Gott, sondern er ist ein gefallener Engel. Alles, was der Teufel tun kann, ist, er verdreht, er macht kaputt, er raubt und die Bibel sagt, er, das ist alles, was er tut. Er er nimmt das, was Gott eigentlich zum Guten gedacht hat und er verdreht es, er pervertiert es und er möchte es dir ja verkaufen. Und das Problem ist, dass wenn wir die Lügen des Teufels annehmen für unser Leben, da kann selbst eine Lüge, die wir für wahr erachten, zu einer Wahrheit werden in unserem Leben. Und ähm, Und Gott möchte, dass wir diesen diesen Glauben nicht aufsetzen, sondern er er möchte dir zusprechen, wer du bist. Er möchte dir sagen, wer du bist. Und ich habe mir mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, wie uns der Teufel daran hindert, unsere eigene wahre Identität zu erkennen. Das sind fünf Dinge. Und ähm, das erste ist, er tut es durch die Meinung anderer über dich. Ähm, Das ist so der erste Punkt, Meinung anderer über dich. Ähm, eines der Werkzeuge, die er benutzt, sind die Meinung anderer Menschen. Vielleicht, was Freunde über dich sagen, was dein Lehrer über dich sagt, was deine Eltern über dich sagen. All das kann stimmen, muss aber nicht stimmen. Und vielleicht bist du aufgewachsen, ähm, auch in deiner Kindheit oder immer wieder, du hast Dinge gehört über dein Leben. Ähm, vielleicht hast du Dinge gehört, wie du bist nichts wert, du kannst nichts, du nichts nutzt. Vielleicht bist du abgelehnt worden, verletzt worden und du hast irgendwie diese Sachen, die Menschen über dich ausgesprochen haben, angefangen zu glauben. Und sie sind irgendwie Teil deiner Identität geworden. Und der Teufel gebraucht eben all diese Meinung von anderen Menschen, um dich abzuhalten von dem, was Gott über dich ausspricht und sagt. Das Zweite ist Schmerzen und Verletzung. Und vielleicht hast du Dinge erlebt auch in deinem Leben, schmerzhafte Erfahrung, du bist verwundet worden durch Meinung auch anderer, durch Dinge, die gesagt wurden über dein Leben und bist dadurch vielleicht verbittert, bist verletzt. Und oft ist es so, dass wenn man selber verletzt wurde und diese Verletzung nicht geheilt wurde, dann wird man manchmal zu einem Menschen, der auch andere verletzt, der auch andere Menschen ablehnt. Aber Jesus möchte uns davon heilen und er möchte er möchte, dass du weißt, wer du bist, aber der Teufel möchte, dass du diese Verletzung nimmst und dass diese Verletzung und dass dieser Schmerz zu deiner Identität wird. Das Dritte ist so Social Media. Ja, soziale Medien. Der Einfluss auf so, von sozialen Medien auf unsere Identität äh, ist immens. Und der Teufel möchte soziale Medien gebrauchen, um dich abzuhalten vor der Identität, die Gott für dich hat. Ich habe die Tage... Ähm, auch noch mal so ein bisschen recherchiert und es ist krass. Also es gab eine Studie Oktober 2023, dass 50 Prozent aller Jugendlichen zwischen 11 und 17 bekommen mindestens 237 Benachrichtigungen am Tag, also über die diversesten Plattformen. 237, das ist ein bisschen wie so ein Top-Manager in einem DAX-Unternehmen, ja, der bekommt auch 230 E-Mails. Er äh, muss sich vorstellen, so viele Benachrichtigungen im Schnitt äh, bekommen 50% aller Jugendlichen. Und dann merkst du, nicht jede Nachricht, jedes, nicht jedes Emoji, nicht alles, was du da bekommst, ist unbedingt erbaulich, stärkt dich in deiner Identität, beflügelt dich und denkst ja Halleluja, sondern ganz viel Schrott. Und Stimmen, die da auf einen einprasseln und einen sagen, dass man nicht ausreicht, dass man nicht wertvoll ist, dass, dass man nicht genug ist. Und es ist der dominierende Faktor im gesamten Privatleben eines jungen Menschen. Soziale Medien haben einen massiven Einfluss. Und dann merkst du, es sind nicht nur Social Media, es ist auch diese ganze Werbung. Ja, Du kannst ja gar kein YouTube-Video mehr schauen ohne Werbung. Du scrollst bei Insta rum, ständig kommt Werbung. Und Werbung funktioniert ja nur, indem Werbung dir suggeriert, dass du nicht ausreichst, dass du nicht cool bist, dass du ihr Produkt brauchst, dass du ohne ihr Produkt nicht ausreichst, nicht ankommst, nicht genug bist. Es gibt ja keine Werbung, die sagt, sei genügsam, sei dankbar, du bist genug, ausreichend so wie du bist. So funktioniert der Werbung nicht. Eine Werbung, die besagt, sei genügsam im Leben, gibt es nicht. Ja, sondern Werbung will immer einen Missstand aufweisen in deinem Leben. Und dir sagen, hey, kauf mein Produkt, dann bist du cool, dann bist du, ey, dann bist du on top of the game, ja dann bist du angenommen. Und, ähm, und das macht was mit unserer Identität. Das vierte ist, dann gibt es nur eine Beeinflussung durch Kultur und Politik. Und du merkst auch, diese Kultur und auch die Politik möchte da, da, dich in deiner Identität beeinflussen. ja Vielleicht ist es dir auch mal aufgefallen, ja. es gibt nicht nur nur noch männlich und weiblich, es gibt auch noch divers. Ähm, und noch ganz, ganz viele andere Dinge. Und du meinst, hey, warte mal, ich in meiner Identität eigentlich als Mann oder als Frau, du merkst, hey, warte mal, wer bin ich jetzt eigentlich? Und dann gibt's, und du fragst dich, hey, warte mal, wo in Kirchen früher noch irgendwie ein Kreuz hing, da hängt jetzt eine Regenbogenflagge, auf dem Kirchentag wird gesagt, Gott ist queer. Und du merkst so, hey, warte mal, die Kultur beeinflusst. Kultur beeinflusst dich in deiner Identität. Und, und du merkst, hey, warte mal, das macht was mit mir. Ja, mein biologisches Geschlecht wird hinterfragt. Der, irgendwie, dein Verständnis von Ehe wird hinterfragt. Und was, was irgendwie vor zehn Jahren noch selbstverständlich war, stehst du heutzutage da und du denkst, hey, warte mal, so selbstverständlich ist das gar nicht mehr. Und es hat einen massiven Einfluss. Und es ist wichtig zu wissen, weil unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist nicht gegen eine politische Partei oder gegen irgendeine Meinung. Sondern die Bibel sagt, es gibt einen geistlichen Feind, der genau das möchte. Er kommt, um zu rauben und um kaputt zu machen. Und der Einfluss von, ähm, von Kultur und Politik ist massiv. Und das Fünfte ist, es gibt auch Lügen, die wir uns immer wieder einreden. Dinge, die du vielleicht gehört hast und mittlerweile immer wieder selber zitierst. Und du merkst, da ist diese innere Stimme, die dich vielleicht immer wieder verdammt, wo du immer wieder in den Spiegel schaust und dir denkst, oh Mann, oh nee, wie sehe ich denn aus? Ach, ich werde niemals einen Mann finden. Ach, ich werde niemals diesen Job bekommen. Mein Vater hat schon immer gesagt, ich krieg nichts gebacken der hat ja so recht, ich krieg einfach nichts gebacken und du fängst an, so Dinge und es ist ja oft in den Gedanken, die die, die fängst du an zu glauben, fängst du an auszusprechen und und da sind eben diese ganzen Stimmen, ja, soziale Medien, Kultur, deine innere Stimme und im ganzen Wirrwarr dieser Stimmen gibt es eine Stimme, Und ich hoffe, dass diese eine Stimme, die eine Stimme und Quelle wird, woraus du deine Identität schöpfst. Und das ist die Stimme deines himmlischen Vaters. Die eine Stimme, die dir sagt, du bist geliebt, du bist angenommen. Und das Ziel dieser Serie ist, dass diese Stimme, die Stimme des Vaters, dass die Stimme aus dem Wort Gottes die lauteste Stimme wird in deinem Leben. Lauter wird als soziale Medien, lauter wird als Werbung, lauter wird als Kultur, lauter über das, was deine Eltern, deine Freunde, deine Nachbarn, deine WG-Kollegen über dich sagen. Du merkst, warte mal, yes, das Wort Gottes und die Bibel, das verbindet sich in mir mit Glauben und was das Wort Gottes sagt über meine Identität, das möchte ich annehmen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo Jesus in der Wüste ist und der Teufel tritt an ihn heran und sagt zu Jesus, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann tu dieses oder jenes. Dann zeig, dass du stark bist, dann zeig deine Macht, dann zeig, dass du groß bist. Und Jesus, er geht auf diesen Deal überhaupt nicht ein, sondern er sagt drei Wörter, immer und immer wieder. Er sagt, es steht geschrieben. Komm, wir sagen das mal zusammen, oder? Es steht geschrieben. Und weißt du, schön ist noch mal es steht geschrieben geschrieben. Diese drei Wörter können dein ganzes Leben verändern. Warum? Weil es geht nicht um meine oder deine Meinung. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey Pastor, was hältst du davon, 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 davon? Irgendwo habe ich eine Meinung, aber andererseits geht es nicht um meine Meinung, weil es geht darum, was sagt die Bibel? Was sagt das Wort Gottes? Was sagt dein Vater im Himmel über dich aus? Und das ist entscheidend. Es steht geschrieben. Hey, wie wäre es, wenn das Wort Gottes die primäre Quelle wird, aus der du trinkst, aus der du deinen Wert holst, aus der du deine Identität schöpfst und du sagst, danke Gott. Ich hole meine Identität aus dem, was der Vater im Himmel über mich sagt. Und das hat Jesus getan. Und ich glaube letztendlich, ihr Lieben, im letzten und im tiefsten Sinne ist das wirklich das, was Gott möchte? Denn dein Schöpfer hat dich gemacht und er hat keinen Menschen um Rat gefragt, als er dich gemacht hat, sondern er hat dich gewollt, so wie du bist. Und er hat dich gemacht, ohne von dir zu verlangen, dass du jetzt im Gegenzug dir dein Sein erst einmal verdienst. Sondern er hat dich einfach gemacht. Und wenn du rausfindest dass du geliebt bist, oder wie Jesus diese Stimme hört und du weißt tief in deinem Herzen, ich bin der geliebte Sohn, ich bin die geliebte Tochter, ich bin der geliebte Mensch, an dem Gott sein Wohlgefallen hat, dann löst sich die Frage, wer du wirklich bist, nach und nach immer mehr auf. Weil du weißt, wer du bist. Ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter, ich bin geliebt von meinem Vater im Himmel weil du musst deine Identität dann nicht mehr krampfhaft suchen oder du musst sie auch nicht mehr verteidigen. Du musst sie auch nicht mehr an externen Dingen festmachen, sondern du kannst aus diesem Gottesdienst gehen in dem Glauben, dass etwas anderes wahr ist über dich, als das, was du vielleicht immer dachtest oder was andere Leute über dich sagen. Du darfst deinen Glauben mit dem verbinden, was der Vater im Himmel in seinem Wort über dich sagt. Und ihr Lieben, das ist ein absoluter Paradigmenwechsel, Wir müssen wissen, was Gott über uns sagt. Das ist Zentrum. Das ist wichtig. Und ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass du diese Stimme in deinem eigenen Leben erfährst. Dass der Vater zu dir sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und dass du diese Stimme hörst und dass du sie annimmst und sagst, Danke, Vater. Ich bin kein Waisenkind mehr. Ich bin kein Weise. Ich bin nicht auf mich allein gestellt. Ich bin kein Selbstversorger. Ich muss mich nicht mehr selber um die Belange und den Mangel meines Lebens kümmern, sondern Vater, du bist mein Versorger. Du bist ein guter Vater. Du hast gute Pläne und gute Absichten für mich. Und ich glaube das. Und das ist wichtig. Wisst ihr, ähm, ich habe mal hier meinen mein Reisepass mitgebracht. Ähm, Reisepässe sind ja irgendwie was Cooles, oder? Ähm, besonders, man guckt man guckt sich immer so gerne die Bilder an, oder? Ja, kennst du, ey, gib mal den Pass her oder den Führerschein her. Warum guckst du denn da so grimmig? Ja, ähm, Man soll ja irgendwie immer so grimmig gucken. Ich weiß nicht, als ich mein Passbild gemacht habe, da meinte die Frau vom Fotostudio, ja, jetzt gucken Sie mal ein bisschen ernster, ich gesagt, ja, wieso soll ich denn so ernst gucken? Ja, bei der Passkontrolle lachen sie ja auch nicht. Ich gesagt, doch, da lache ich auch. Ähm, sagt sie, wieso lachen sie denn bei der Passkontrolle? Ja, Jesus hat mein Leben verändert. Jetzt darf ich lachen. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber ihr wisst, was ich meine. Also man hat da so, ähm, man hat da dieses grimmige Bild und dann steht da neben Name, Nachname, Geburtsdatum, ähm, Geburtsort, Berlin, komm on, ja irgendwelche Berliner noch im Haus, ja. Ähm, Behörde, die es ausgestellt hat, Nürnberg. Äh, okay, drei Leute sind dankbar über Nürnberg. Ähm, Staatsangehörigkeit deutsch, ja. Ähm, und das ist halt so, ja. Bin hab deutsche Eltern. Horst und Heidi heißen die, Halleluja. Deutscher es wahrscheinlich nicht. Ähm, und Grüße und dann äh, in Deutschland geboren, bist deutscher Staatsangehöriger, es gibt ja viele Menschen, die hätten gern einen deutschen Pass und mit diesem deutschen Pass kannst du auch ganz viel reisen, brauchst fast kein Visum, überall auf dieser Erde und mit diesem Pass gibt es Privilegien, Rechte, aber auch Pflichten. So, und Jetzt möchte ich dir sagen, dass so wie dieser Pass mir als deutscher Staatsbürger Rechte und Pflichten und und Privilegien schenkt. Wenn du an Jesus Christus glaubst, sagt die Bibel, wurdest du aus dem Machtbereich der Finsternis herausgerissen und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Du wurdest quasi wie umgetopft. Raus aus der Finsternis. Kennt ihr dieser Automat mit diesem Greifarm? Ja, raus aus der Finsternis. Rüber ins Licht. Warum ist das so wichtig? Weil als du geboren wurdest, vielleicht in Deutschland, bist bisschen ein deutscher Staatsbürger, als du wiedergeboren wurdest, wurdest du auch in ein Reich oder in ein Land hineingeboren, das Reich Gottes. In diesem Reich gibt es auch einen König, der heißt Jesus. Es gibt eine Familie, das ist die Familie Gottes. Du hast deinen Vater bekommen, das ist dein Vater im Himmel. Du hast Geschwister. Und auch in diesem Reich gibt es Privilegien. Gibt es Rechte. Hey, da da auf einmal merkst du, wow, ja, dieses das ist ich, ich bin jetzt im Reich Gottes. Und das Coole ist, cool, Leute, das Reich Gottes das ist nicht nur irgendwas Zukünftiges. Sondern es ist auch im Hier und Jetzt. Es ist nicht nur eine Realität in dir, sondern es ist um dich herum. Und auf einmal merkst du, Wow. Das ist meine primäre Identität. Es ist nicht das, was ein Ausweis oder irgendwer über mich sagt oder auch vielleicht ich über mich denke, sondern das Reich Gottes, das ist wahr. Das war übrigens schon da, da warst du noch nicht da, da war ich noch nicht da, war es keiner von uns da, das Reich Gottes, das ist real. Du siehst es vielleicht nicht mit einem bloßen Auge, aber es ist da. Und du bist Bürger, eines neuen Reiches. Die Bibel nennt das, wie sind Himmelsbürger. Ist das nicht cool? Hey, du bist ein Himmelsbürger. Du bist du bist in Christus. Du bist ein Bürger des Himmels. Und du hast einen König, der heißt Jesus. Und du hast einen Versorger, das ist dein Papa im Himmel. Und dieses Reich, das ist der absolute Hammer. Und warum soll ich jetzt wieder in alte Denkmuster verfallen und denken, oh schade. Ich will aber irgendwie mich selber versorgen. Ich will mich selber um mich kümmern. Ähm, nein, sondern Gott möchte, dass sein Reich, dass der Himmel, dass der, sein Königreich, dass wir das immer mehr sehen und das zu unserer Identität wird. Und ich habe so einen Vers mal rausgesucht für heute. Der steht in 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Und in diesem Vers stehen ganz, ganz viele Wahrheiten, für jeden, der ein Bürger des Himmels ist. Hey, wer ist alles ein Bürger des Himmels? Weiß nicht, wer ist alles da, ja? Okay, Wahrheiten für dein Leben. Fünf Wahrheiten, fünf. Ich liebe ja immer Zahlen, ich liebe es. High Five. Das sind so wie die himmlischen Fingerabdrücke, okay? Fünf. Fünf Fingerabdrücke deiner Identität des Himmels. Bist du ready? Ja? Bist du dabei? Okay, schau mal, das Erste ist, in Jesus bist du, hundertprozentig angenommen. Das ist deine Identität. Du bist hundertprozentig angenommen. Du bist auserwählt. Schau mal, 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10. Kommen wir lesen es mal zusammen. Ähm, dort sagt Petrus, ihr aber seid. Okay, also er beschreibt jetzt unsere Identität. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Warum? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, in sein wunderbares Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber zu Gottes Volk gehört und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Und in diesem Vers, ihr Lieben, 1. Petrus 2, 9-10, hey, da stehen ganz viele Kostbarkeiten und wichtige Dinge über deine Identität. Ja, die darfst du in deiner Bibel gerne markieren, unterstreichen, umkringeln. Lauter Wichtigkeiten, die dich ernähren in dem Bewusstsein deiner Identität. Und das Erste ist eben, du bist angenommen, du bist auserwählt. Das ist das Erste, was Petrus hier sagt. Ich bin auserwählt. Come on. Ja, ich wurde früher nicht immer gewählt. Ja, im Sport oder beim Fußball oder so. Auch nicht immer als erstes. Aber das Coole ist, hey, in Gott bin ich erwählt. Christus hat dich erwählt. Christus wollte dich. Er hat dich angenommen. Er, er wollte, dass du bei ihm bist. Und, und das ist wichtig, oder? Weil Er akzeptiert dich. Er akzeptiert dich, so wie du bist. Ähm, Ich muss diesem Gefühl der Akzeptanz bei anderen Menschen, dieses, hey, wie komme ich bei anderen Leuten an, das darf aufhören, wenn ich bei Jesus angekommen bin. Weil ich weiß, er akzeptiert mich. Es ist die größte Freude meines Lebens. Danke, Jesus, ich bin akzeptiert. Du nimmst mich an. Du hast mich auserwählt. Du hast dich in mir verherrlicht. Danke, Jesus, zu 100 Prozent bin ich akzeptiert. Ich muss nicht irgendetwas dafür tun oder leisten, sondern so, wie ich bin, Jesus, danke, darf ich zu dir kommen. Und das ist eine Wahrheit über meine Identität. Das ist eine Wahrheit über deine Identität. Und Gott schenkt sie dir. Du bist angenommen. Danke, Herr. Das Zweite ist, ich bin unendlich wertvoll. Du darfst es sagen über dein Leben, ich bin wertvoll, du bist wertvoll und zwar unendlich wertvoll. Und das ist die zweite Beschreibung, die Petrus hier tut. Er sagt, ihr seid ein königliches Priestertum und ein heiliges Volk. Es ist ziemlich cool, oder? Wir sind ein königliches Priestertum. Da werde ich später nochmal drüber reden, was es bedeutet, aber wir sind heilig, wir sind ein heiliges Volk. Du bist heilig. Um, es gibt ja in der katholischen Kirche, gibt es so Heiligsprechung und das ist ziemlich kompliziert, weil ich meine, die allererste Voraussetzung, um in der römisch-katholischen Kirche heilig gesprochen zu werden, ist erstmal, dass man tot sein muss. Okay, da hört es dann bei den allermeisten bei uns schon auf, ja, Halleluja, wir leben und dann muss es so sein, dass irgendwie Leute irgendwie gebetet haben in deinem Namen und ähm, dann irgendwie Le- Wunder passiert sind und diese Wunder, die muss man dann irgendwie, da gibt es extra ein Komitee, die diese Wunder dann überprüfen. Und das ist ein recht ausführliches, umständliches Prozedere. Und irgendwann heißt es dann hier, Sankt sonst was, ja, ist heilig und man darf dann im Namen dieses Heiligen beten. Ähm, lass mich dir was sagen, du bist heilig. Dich hat nicht irgendein Komitee gewählt und du musst auch nicht tot sein, ähm, sondern Jesus spricht dir diese Identität zu. Du bist ein Heiliger. Du bist eine Heilige. Es ist cool, oder? Ich bin heilig, was bedeutet denn das? Ich bin ausgesondert und abgesondert für Gott. Ich bin nicht gewöhnlich, ich bin kein Pimpfli-Pimpfli, kein Normalo, einfach nur Zoe und wie. Sondern ich bin heilig. Wow. Und wenn ich heilig bin, dann darf ich heilig leben. Wenn ich heilig bin, dann tue ich heilige Dinge. Wenn ich heilig bin, dann weiß ich, wow, mein Vater, der ist ist erstmal heilig. Weil so wie er heilig ist, so soll auch ich heilig sein in meinem ganzen Sein, in meinem ganzen Wandel, bei allem, was ich tue. Und das ist cool, weil Gott spricht dir diese Identität zu. Du bist heilig, du bist königlich, du hast eine Würde, du bist extrem wertvoll. Du bist wertvoll. Zwei Dinge. Warum bin ich wertvoll? Erstens, Gott ist mein Vater. Er ist ziemlich cool, oder? Kein Geringerer als Gott ist mein Vater, der der das Universum gemacht hat und alles in Existenz rief, ist mein Vater. Halleluja. Hey, come on. Keine Ahnung. Ja, wenn du hier rumlaufen würdest und Cristiano Ronaldo wäre dein Vater, ja, dann würdest du einen auf dicke Hose machen. Ähm, keine Ahnung. Und du würdest dir du würdest dich irgendwie wichtig vorkommen. Und so weiter. Aber lass mich Hey, Gott ist dein Vater. Leben wir in diesem Bewusstsein. Danke, Vater. Du bist mein Vater. Danke, Vater. Gott ist mein Vater. Das macht mich, glaube ich, das, das macht was mit meiner Identität, dieses Bewusstsein. Ähm, und das Zweite ist, Jesus gab sein Leben für mich hin. Was, was macht mich in meiner Identität unwer- unendlich wertvoll, die wichtige Tatsache, dass Jesus sein Leben für mich gab. Nun, der den Wert bestimmt und, und mein Wert und dein Wert hängt davon ab, was jemand bereit ist, für uns zu bezahlen. Nun, ich bin jetzt kein, kein Immobilienmakler, preis den Herrn und es gibt Leute in unserer Kirche, die kennen sich da viel besser aus, aber ich kann dir ungefähr sagen, was dein Haus wert ist. Ich kann es nicht nur bei deinem Haus tun, ich kann es auch über dein Auto sagen oder was auch immer. Ich kann dir genau sagen, was dein Haus wert ist, auf dem Immobilienmarkt. Es ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Nicht mehr und nicht weniger. Du kannst es für, eine, keine Ahnung, deine Bruchbude für eine Million reinstellen. Wenn jemand dafür eine Million zahlt, Okay. Verstehst du, alles, alles, im Leben, alles ist so viel wert, was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Was war Gott bereit für dich zu bezahlen? Er gab seinen Sohn für dich. Jesus Christus starb am Kreuz für dich. Dein Wert, dein Wert, hey, den, 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 den siehst du, wenn du aufs Kreuz schaust. Durchbohrte Hände, eine Dornkrone, Jesus starb für dich. Wenn du Zweifel darüber hast, ob du wertvoll und kostbar bist, dann schau aufs Kreuz. Weißt du, in der Bibel lesen wir relativ selten im Neuen Testament, dass Jesus uns liebt. Aber wir lesen sehr, sehr oft, dass er uns bereits geliebt hat. Er hat dich bereits geliebt. Warum hat Jesus dich bereits geliebt? Weil er starb am Kreuz für dich. Ich muss nicht jeden Morgen aufstehen und mich fragen, Jesus liebst du mich heute? Nein, er hat mich bereits geliebt, er hat es mir bereits gezeigt am Kreuz und seine Liebe wäre ewiglich. Seine Liebe hört nicht auf. Also vom Kreuz von Golgatha, da fließt ein Liebesstrom. In diesem Strom befinde ich mich und ich darf wissen, Hey, ich bin akzeptiert, ich bin angenommen, ich bin gewollt von Gott. Und das dritte ist, ich bin bedingungslos geliebt. Das ist diese Liebe vom Kreuz. Sie ist nicht geknüpft an Bedingungen. Ja, ich liebe dich, wenn. Konsti, ich liebe dich, wenn du betest. Ich liebe dich, wenn du in den Gottesdienst gehst. Ich liebe dich, wenn du was in den Kollektenbeutel wirfst. Ich liebe dich, wenn. Hey, das ist, Gott liebt uns bedingungslos. Er sagt, Konsti, ich liebe dich, Punkt. Ich liebe dich. Und manche von uns, wir können das gar nicht annehmen, weil wir haben ganz oft nur Liebe erfahren von Menschen, die an Bedingungen geknüpft war. Aber Gottes Liebe anzunehmen, dass er uns einfach liebt, dass er alles für uns gegeben hat. Wow, da dürfen wir uns erstmal drüber freuen, oder? Dürfen wir erstmal tief einmal sagen, Halleluja. Danke, Jesus. Das lässt uns als Christen sogar fröhlich ausschauen. Preis den Herrn. Seine Liebe ist bedingungslos. Und das dritte ist, äh, vierte ist, seine, in seine, in seiner Liebe hat er uns komplett begnadigt. Komplett begnadigt. Da lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 10, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Also ich war mal nicht begnadigt. Es gab ein Urteil über mich. Aber Jesus hat am Kreuz das Urteil getragen. Er hat mir vergeben und er hat mich neu gemacht. Halleluja. Danke, Jesus, dass du mich begnadigt hast durch dein Blut am Kreuz. Ich war ein Feind Gottes. Ich war verloren in meinen Sünden. Aber Jesus hat mich begnadigt. Hey, und das ist meine Identität. Ich bin begnadigt worden. Ich meine, denk mal darüber nach. Ähm, Jesus hat dir nicht nur vergeben, sondern er hat deine Sünden ausgelöscht. So weit wie der, der Osten vom Westen ist, hat er deine Sünden von dir geworfen. Danke, Jesus. Ja, es gibt ja so manche Ehepaare, wo man sich ständig irgendwie Dinge vor, vorhält, ja, die, weiß ich nicht, am 3. Mai 1996 passiert sind. ja. Wenn ich denke, ja, damals hast du das auch schon gemacht, jetzt machst du es schon wieder. Ja? Und, und, man, und man, man hält sich so das Versagen vor und sagt, ach, habe ich doch eh gewusst, dass du so drauf bist. Aber Jesus hat dir vergeben. Du bist begnadigt worden. Paulus sagt, jetzt kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch. Danke, Jesus. Ich bin nicht mehr der der Rebello von früher sondern ich bin eine neue Schöpfung in Jesus. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und das Fünfte ist, ich bin absolut befähigt. 1. Petrus 2, Vers 9, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Und das Coole ist, in dieser Identität, ich habe auch noch einen Auftrag, ich habe auch noch eine Berufung, Ja, da steht ja dieses Wort, da steckt dieses Wort Ruf drin. Was sollen wir denn ausrufen? Wir sollen etwas verkünden. Und zwar dürfen wir jetzt den Menschen verkünden: hey, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott, der dir Identität schenkt. Es gibt einen Gott, der dich liebt und der dich annimmt. Es gibt einen Gott, der dich reinwaschen möchte von all deiner Schuld und all deinen Sünden. Sein Name ist Jesus. Komm zu ihm. Du musst nicht mehr auf das hören, was sozialen Medien sagen, was diese Kultur sagt. Du brauchst nicht mehr an deinen Körper herunterzuschauen und zu verzweifeln. Du brauchst nicht mehr in den Spiegel zu schauen und dich fragen, wer bin ich eigentlich? Wie fühle ich mich heute? Heute fühle ich mich gut, also bin ich heute gut. Morgen fühle ich mich schlecht, also bin ich schlecht. Hey, du brauchst nicht mehr dein Fähnchen in Wind hängen. Sondern es gibt einen Gott, der dich annimmt. Es gibt einen Gott, der dich akzeptiert. Es gibt einen Gott, der dich liebt. Es gibt einen Gott, der dich begnadigt. Es gibt einen Gott, der dich absolut befähigt, alles zu tun, wozu du er dich beauftragt hat. Und in dieser Identität darf ich feststehen. Und ich sage euch, Leute, wenn wir darin stehen, dann macht das was mit uns. Es macht was mit der Art und Weise, wie wir denken. Es macht was mit den Worten, die wir aussprechen über uns und über andere Menschen. In Christus bin ich hundertprozentig angenommen unendlich wertvoll bedingungslos geliebt komplett begnadigt und absolut befähigt kann ich das annehmen kannst du das annehmen für dein leben hey es, es sind wunderbare wahrheiten und ist wichtiger als alles was die welt uns gibt ich habe mal die tage geschaut so bei instagram was sind so die Hashtags, die so am meisten benutzt werden? Und dann ähm, gibt es so das der allerhäufigste Hashtag bei Instagram ist love. Love, yeah, love. Ähm, und dann geht's schon gleich los mit Insta-Me, Me, Hashtag-Selfie ähm, und, und, und allerlei versautem Quatsch. Und, und du schaust dir diese Top Ten durch, die meistgenutzten Hashtags. Und du merkst, hey, es geht so oft um uns, so oft um uns, und um Selfie, ich, mich, meiner, mir. Und ich lasse mich dir was sagen, in diesem Königreich Gottes ist es anders. Weil, als du dein Leben Jesus gegeben hast, die Bibel sagt, nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt jetzt in mir. Das bedeutet nicht, dass ich keine Bedürfnisse mehr habe, keine Wünsche mehr habe, keine Persönlichkeit mehr habe und das alles alle acta leben muss. Nein, nein, sondern Gott wirkt in all dem. Er ist Mittelpunkt, er ist Zentrum unseres Lebens. Aber ich, ich bin kein Selfie mehr. Es geht mir nicht mehr um mich. Meine Identität ist, ist nicht mehr, dass ich Dreh- und Angelpunkt des Universums bin. Sondern Jesus lebt jetzt in mir. Ich bin kein Self, ich bin ein Christi. Es geht um ihn. Und ich möchte meinem Leben ihn verherrlichen. Und ich merke, dass wenn ich ihn verherrliche und ihn erhebe, wow, er heilt mein Herz. Und er rückt mich genau in das hinein. Er formt mich immer mehr in sein Bild. Ich werde immer gesünder. Seine Gegenwart ist heilsam. Seine Gegenwart ist das Beste, was ein Mensch sich aussetzen kann. Die Gegenwart Gottes. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Komm mit deinen Lügen. Komm mit den Dingen, die dieser inneren Stimme, die dich vielleicht ständig verdammt und anklagt. Renne zu Jesus. Er macht frei. Und er zeigt dir, wer du wirklich bist. Denn du gehörst ihm. Er liebt dich. Du brauchst nicht länger auf der Suche sein nach Annahme, nach Liebe, nach Akzeptanz, nach Wert. Komm zu Jesus. Er ist die Fülle. Er ist alles, was du brauchst. Wer von ihm trinkt, wird nie wieder dürsten. Komm zu Jesus. Er wartet auf dich. Komm, wir schließen mal unsere Augen. Wir sind beinahe am Ende dieses Gottesdienstes angelangt. Und ich möchte dich fragen, wenn du hier heute sitzt und du sagst, Pastor, ich brauche Jesus. Oh, Jesus, vielleicht hast du heute das erste Mal so von ihm gehört, dass er dich liebt, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Und du möchtest heute Jesus bitten, dass er der Herr deines Lebens wird und auch der Retter deines Lebens wird. Hey, dann kannst du heute zu Jesus kommen. Wie kommt kommt man zu Jesus im Gebet? Du kannst sagen, Jesus, hier bin ich. Hier, Hier ist mein Leben, Jesus. Hier sind meine Sünden, Jesus. Bitte vergib mir. Bitte, Jesus, vergib mir und wasch mich rein. Herr, wenn du das gerne möchtest, wenn du gerne Jesus heute dein Leben geben möchtest, dann möchte ich dir sagen, er wartet schon auf dich. Er sieht dich, er kennt dich. Du brauchst dich nicht vor ihm verstecken, sondern er nimmt dich an, so wie du bist. Und einfach als ein Zeichen auch vor Gott, wenn du sagst, ja Konsti, heute will ich zu Jesus kommen und ihm bitten, mich zu retten und mich neu zu machen. Ja, dann möchte ich gerne ein Gebet mit dir sprechen, das ist ein Gebet der Lebensübergabe. Und wenn du dieses Gebet gerne mit mir zusammensprechen möchtest, einfach dort, wo du sitzt, dann einfach als ein Zeichen auch für Gott, dann heb doch einfach mal kurz deine Hand und sag, ja, hier bin ich, Jesus, hier bin ich, rette mich. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So viele Hände. Halleluja, Jesus. Danke, ihr könnt die Hände gerne runternehmen. Komm mal, einfach dort, wo du sitzt. Ich lade dich ein. Du kannst gerne auch von Herzen mir nachbeten. Du kannst sowas sagen wie, lieber Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Heute bitte ich dich, vergib mir meine Sünden, wasch mich rein von Schuld. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du nach drei Tagen auferstanden bist und jetzt lebst. Lebe auch in mir. Amen.